0: En las huellas frescas de Jesús se van a encontrar con uno de los momentos más críticos de los discípulos cuando el miedo y el terror se apoderaron de sus vidas. Jesús, como siempre, llegó a su encuentro y dejó en ellos una marca de fe y de confianza que también debe quedar en el corazón de nosotros en el día a día. Por eso estamos siguiendo las huellas frescas de Jesús. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná, una aventura diaria con Dios. Quiero contarles que estamos eh, durante este fin de semana y en la semana también en la ciudad de Lima, tuvimos una reunión extraordinaria el día de ayer gracias a los que nos acompañaron y durante la semana estaremos haciendo evangelismo en la universidad. Todos aquellos que quieran contactarnos para el viaje a Israel en mi número telefónico 429-8001 lo pueden hacer vía WhatsApp. Y allí seguiremos atendiendo sus inquietudes para responder a todos ustedes. Y que por favor no dejen todo para última hora porque el tiempo apremia. Avancemos con nuestro tema del día de hoy. Para esto vamos a utilizar un pasaje que está en Mateo capítulo 14 desde el versículo 22 hasta el versículo 32. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando no hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Un fantasma! Pero Jesús les habló diciendo, ¡Calma! Soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaban a hundirse, gritó, Sálvame, Señor. Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo, ¿Qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? Y en cuanto sumieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús. Y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Este pasaje nos dice dos cosas. Primero, que estaba muy oscuro. No se veía absolutamente nada. Y segundo, que el viento que estaba soplando era muy fuerte. Déjenme decirle algo. Que un viento esté asustando a profesionales experimentados que están acostumbrados a luchar para mantenerse a flote en medio de las más grandes tormentas, quiere decir que el viento que estaba soplando era fuerte, que el tamaño de las olas era grande, que la fuerza del viento se hacía sentir y que la oscuridad de la noche era como un cuadro dramático. Y estas fueron las condiciones. En las que cuando los discípulos ven a Jesús y lo identifican con un fantasma Jesús les dice, no teman, yo soy Pedro empieza una conversación que a mí me gusta mucho tratar de interpretar Como de dramatizar Porque la conversación fue tan rápida que no hubo tiempo a que Pedro pensara Cuando ellos vieron que alguien venía hacia ellos, digo, un fantasma Jesús le dijo, no teman, yo soy. Pedro él mismo respondió, si usted es el hijo de Dios, entonces mande a que yo camine como usted está caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y cuando menos pensó, Pedro estaba caminando sobre las, sobre, sobre las aguas. Miren, ya acabamos de mirar las condiciones en las que Pedro iba a salir de la barca. Ya era suficientemente difícil tratar de caminar sobre el agua tranquila. Ahora salir cuando las olas están golpeando, cuando el viento está a su máxima fuerza y son las 3 de la madrugada. Usted está aterrado por todo lo que está pasando. Póngase en el lugar de Pedro por un momento. Yo creo que usted dice, wow, yo quiero ir detrás de Jesús y Jesús me está diciendo venga conmigo, pero al mismo tiempo estoy muerto de miedo. Yo le pregunto, ¿qué escogería usted? ¿El agua o la barca? Y ojo con esta reflexión. La barca es lo seguro, es lo firme, es lo cómodo. Pero por otro lado, el agua es tempestuosa, las olas están altas, el viento es fuerte, hay una tormenta. Y si sales de la barca, cualquier cosa que ella signifique, hay una gran probabilidad de que te hundas. Y que nadie te va a garantizar ¿Qué va a pasar contigo? Si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir de esa barca. Creo que existe algo dentro de nosotros que nos dice que la vida es más que sentarse en la barca. Usted fue hecho para algo más que evitar el fracaso. Yo sé que esta mañana, mientras usted oye este devocional, hay algo dentro de usted que quiere caminar sobre las aguas. Que quiere dejar la comodidad de la existencia rutinaria y usted quiere abandonarse a la gran aventura de seguir a Dios para ver su gloria, sus milagros. Así que déjeme hacerle una pregunta muy importante: ¿Cuál es tu arca? Tu arca es cualquier cosa que represente seguridad y firmeza para ti, pero aparte de, de, de Dios mismo, porque tu arca es cualquier cosa en la que eres tentado a confiar especialmente cuando la vida está tormentosa tu barca es cualquier cosa que te mantenga tan cómodo que no quieres abandonarla aún cuando te evite unirte a Jesús en las olas tu barca es cualquier cosa que te aleje de la gran aventura de ser un discípulo de Jesús quieres saber cuál es tu barca tu temor te lo dirá Simplemente pregúntese esta mañana ¿Qué es lo que más me produce temor? Especialmente cuando pienso en dejarlo atrás Y caminar hacia adelante en fe Entonces Nosotros tenemos que hacer algo como cristianos A la luz de esto que estamos hablando hoy Soltarnos Abandonarnos totalmente al Señor Porque eso fue Mire mire otra vez La conversación rápida no le dio lugar a Pedro de pensar donde Pedro le ponga a pensar él, él no hace eso porque los seres humanos no estamos hechos para caminar sobre las aguas para enfrentar las olas para irnos a la aventura no, no somos capaces pero como él no, no tuvo tiempo de pensar sino que miró a Jesús oyó su voz y la obedeció sin pensar ¡qué belleza! es lo mismo un ser humano normal no camina sobre las aguas durante un momento parece que solo Pedro y Jesús están sobre el agua. ¡Wow! Pedro está brincando. Jesús está emocionado con su discípulo. Entonces ocurre. ¿Qué ocurre? Que Pedro sintió el viento fuerte. Que Pedro se puso a mirar a sí mismo y se dijo, ¡Uy ¿Yo qué hago aquí? Yo no puedo caminar sobre las aguas. ...se percata a sí mismo de lo que está haciendo... ...que su barca no está sobre un lugar seguro... Que, su, ...que sus pies no están en un lugar seguro... ...que sus pies no están en la barca... ...y entonces ¿qué hace? Se llena de miedo... ...mire... ...aunque en realidad nada había cambiado... ...¿qué pasó con el viento que vino? ¿qué pasó con esta tormenta que vino? Pues... ...lo que hizo fue... ...que Pedro... ...dejara de mirar al Salvador dejara de poner su confianza en Él... y empezar a mirar en, él, en sí mismo. Todos sabemos lo que significa... sentir el viento fuerte. ¿Por qué? Porque comenzamos nuevas aventuras. Tratamos trabajos nuevos... emprendimientos nuevos. Y todas esas cosas que son novedosas... están llenas de fe... porque queremos ver milagros. Pero cuando viene la realidad... Cuando vienen los reveses, cuando viene la oposición, cuando vienen obstáculos inesperados, entonces viene el viento fuerte que nos dice, ¿Usted qué hace ahí? Viene aquello que nos pone a dudar, que nos hace mirarnos a nosotros mismos y entonces nos hundimos. Ahora llegamos a una parte de la historia que tal vez no le puede gustar. ¿Por qué? Porque escoger seguir a Jesús, la elección de estar con Él, de crecer con Él, obviamente nos lleva a tomar una decisión. Mire que los discípulos suben a la barca y que cuando pasa el tiempo llega ya la madrugada y está muy oscuro y viene la tormenta. Ven a Jesús que camina sobre, la, sobre el agua. Como no saben quién es, siente temor. ¿Qué les dice el Señor desde la barca? No tengan miedo. Pedro se ciñó los lobos. Pide permiso para ir afuera de borda. Mira el viento. Todo es temor otra vez. Pero aquella voz, no tengan miedo. ¿Crees que esa es la última vez en su vida que Pedro experimentó miedo? no. Aquí hay una verdad profunda en cuanto a caminar sobre el agua. El miedo siempre estará presente. ¿Por qué? Porque cada vez que usted quiera crecer, cada vez que usted quiera hacer algo nuevo, enfrentar un nuevo desafío, cada vez que usted haga algo que nunca ha hecho antes, experimentará otra vez el miedo. Miren, alguien en un gran escrito dijo, el miedo nunca se irá mientras yo continué muy creciendo ¿cuál fue el resultado de sentir el viento y de dejarse vencer por el miedo? Pedro comenzó a hundirse en el agua así que la pregunta es ¿fracasó Pedro? no responda tan rápido solo mire algo acerca del fracaso el fracaso no es un acontecimiento sino un juicio acerca de un acontecimiento el fracaso no es algo que nos ocurre O una etiqueta que le ponemos a las cosas Es una forma de pensar acerca de los resultados Ellos fracasaron en silencio Fracasaron en privado Y su fracaso pasó inadvertido ¿Por qué? Porque nadie los vio, nadie los criticó Solo Pedro ese día conoció la vergüenza del fracaso público Solamente él conoció otras dos cosas más Solo Pedro conoció la gloria de caminar sobre el agua Solo él supo lo que significa hacer algo Que no era capaz de lograr por sí mismo Sintiendo después la euforia más grande De que Dios le diera el poder para realmente hacerlo Una vez que usted camina sobre las aguas nunca lo va a olvidar no lo olvidas nunca por el resto de tu vida y creo que Pedro mantuvo ese momento con él hasta la tumba solo él conoció la gloria de ser levantado por Jesús en un momento de necesidad Jesús nos da una gran lección aquí a ver, ahora sí vuelvo a decir, ¿quién fue el que fracasó? el que fracasó fue Pedro, que lo intentó que se lanzó y no lo pensó dos veces aunque se, aunque se hundió Y tuvo la experiencia Y lo puede contar O el fracaso fue de aquellos Que ni siquiera lo intentaron Se quedaron allí Nadie los vio Nadie los criticó Nadie les dijo nada Y no será que la gran mayoría Hoy en el mundo Estamos representados En, lo, en los once Que nos quedamos en la barca Llenos de miedo Nadie nos dice nada, nada Nadie nos critica ¿Usted cree que el fracaso es que nos vaya mal? ¡Claro que no! Siempre que hablo del fracaso, recuerdo una frase que un abuelo cuando fue a recibir el título con su nieto porque se estaba graduando de la universidad y su, su nieto vino muy orgulloso después de que tenía el cartón en la mano se tomó una foto con su abuelo y dijo, abuelo, denme un consejo. Yo lo respeto, yo lo amo. Y su abuelo le dijo, apresúrate a fracasar. Porque entre más rápido fracases, más aprenderás. Tan pronto como Pedro, hundiéndose se clamó por ayuda, Jesús el mismo le dio la mano. Sí, él inmediatamente ayudó a Pedro y lo sacó del agua. Pero también lo ayudó a crecer. Porque ese día le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No pienso que Jesús estaba regañando ni criticando a Pedro, no. El detalle en este relato es que Jesús le hace esta observación a Pedro cuando están solos en el agua. El texto dice que solo después de ese comentario suben a la barca. Pudo haber sido que el Señor, como todo buen maestro, no quiso avergonzar a Pedro frente a los demás discípulos. Y en la intimidad y con la seguridad de su mano derecha que lo había sido, ayudó a Pedro con gentileza a identificar la fuente de su problema. Entonces, más que aborrecer el fracaso, lo que detestamos es que otras personas nos vean fracasar. Mire, si usted se pone en, el, en los zapatos de Pedro, habríamos intentado disimular lo que ocurrió. Sí, fue muy rico caminar sobre las aguas, pero luego sentí calor y pensé... ¿Que me sentiría bien dándome un buen chapuzón? Y tal vez... Mi querido Hijo de Dios... Esto nos lleve a pensar que el fracaso es parte indispensable e irreemplazable del aprendizaje y del crecimiento. Ore conmigo. Ore conmigo esta mañana. Pero yo quiero decirle algo mientras ora. Aprenda a oír la voz de Dios... Y no lo piense tanto El secreto de la conversación de Pedro y de Jesús Es que no le dio tiempo a Pedro de pensar Si tú eres el Hijo de Dios Manda que yo camine sobre las aguas Pedro ven Y Pedro fue Ahí está No hubo lugar para que Pedro pensara Dijera Yo no soy el Hijo de Dios Yo no soy capaz de caminar sobre las aguas El viento está muy recio No, no hubo tiempo y ahí es donde uno tiene que entender, por eso es que uno debe ser pronto para obedecer la palabra de Dios. Si le damos mucha larga y empezamos a pensar, entre más lo pensamos, menos lo hacemos. Ahora, si usted está en un momento de miedo, de temor, si usted le tiene miedo al fracaso, órele a Dios esta mañana. Porque fracasar no tiene nada de malo porque fracasar es parte del aprendizaje diario en el que Dios nos lleva y sobre todo si queremos crecer y madurar. Ahora el miedo, aprenda a colocarlo en el altar de Dios. Mire a Jesús, ponga su mirada en Él. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que Él llene su vida de confianza y de esperanza. Mire, si Dios ya habló en este pasaje hoy, en este momento de fe, en la tierra de Israel, en el mar de la Galilea, en medio del viento recio, en medio de una oscura noche, si Dios le habló, vuelva a leer este pasaje. Vuelva a ubicarse en la conversación de Pedro y de Jesús y deje que Dios le hable a su corazón. Porque yo creo que Dios quiere que tú tomes decisiones y que dejes el miedo. Gracias, Señor, por oír esta oración. Bendícenos en este día. Guárdanos, susténtanos, que tu bendición nos acompañe. Y tu presencia siempre esté con nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y hablando de no tener miedo, mi querida familia, a veces no tomamos la decisión de ir a Israel porque y que no tenemos los medios, que no tenemos los recursos y a veces no le creemos a Dios. Y yo creo que el primer paso para ir a la tierra santa es tener la fe, la convicción y la seguridad de que Dios nos va a llevar y que Dios nos va a proveer los medios Si ustedes verán los testimonios Yo tengo sesiones de testimonios allá cuando estamos Y la mayoría de la gente cuenta Que no tenían los medios, los recursos Pero le creyeron a Dios Y querían estar allá Es que ahí está el secreto El secreto de ir a la tierra santa Empieza porque Dios coloque ese sentir Inmenso en el corazón Así que ¿qué están esperando Y que Dios cada día les ayude a tomar decisiones de fe En todas las áreas de su vida este fin de semana estaremos el día sábado 27 a las 7 p.m. en la ciudad de Quito Si usted quiere mayores informes del lugar, la hora y todo exactamente Le dejo este número telefónico 593-99-331-2750 Y si usted vive en Cuenca, voy a estar el lunes 29 O sea... La próxima semana, lunes 29 también a las 7 pm y usted puede ubicar en este número telefónico toda la información 593-99-948-4210 Los espero en una extraordinaria charla que se llama Conociendo los Tiempos de Dios
1: Toma tu agenda de devoción Hoy es el día 141 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. El dinero nos lo da Dios, no para que nos aferremos a Él, sino para que sirvamos a otros. Así que si tienes la posibilidad de ayudar, ayuda. Y si tienes necesidad, ora para que el Señor te provea. Te invitamos ahora a que respondan las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos a seguir las huellas frescas de Jesús.